0: Aleluia! Aleluia! Paz do Senhor para todos, boa noite. Mãos, você está em casa, nós estamos aqui, mas Deus está aqui e Deus está na tua casa. A palavra fala que nem os céus podem conter a tua presença dEle. Não há templo que segure, não há casa que segure a presença dele. Então, enquanto nós estamos aqui, Ele está na tua casa. Ele está contigo, Ele está com a tua família. E a mesma presença que nós sentimos aqui, é a mesma presença que você pode sentir na tua casa hoje. E há uma palavra de Deus no meu coração, sem perdermos tempo. Segundo o Livro de Reis, capítulo 4. Segundo Livro de Reis, capítulo 4. A partir do versículo 1 te ganhar tempo, vamos ler sete versículos certa mulher viúva de um dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu dizendo, o meu marido seu servo está morto, e o Senhor sabe que esse seu servo temia o Senhor Deus, mas veio o credor, para levar os meus dois filhos como escravos Eliseu perguntou à mulher o que posso fazer por você? Diga-me o que é que você tem em casa. E ela respondeu. Esta tua serva não tem nada em casa. A não ser um jarro de azeite. Então, Eliseu disse. Vá, peça emprestada vasilhas a todos os seus vizinhos. Vasilhas vazias. Muitas vasilhas. Depois, entra em casa. Feche a porta atrás de você e dos seus filhos E derrame o azeite em todas aquelas vasilhas Põe à parte as que forem ficando cheias A mulher foi embora dali e fechou a porta atrás de si e dos seus filhos Estes lhe passavam as vasilhas e ela as enchia Quando todas estavam cheias, ela disse a um dos filhos Traga-me mais, mais uma vasilha Mas ele respondeu, não há mais vasilha nenhuma E o azeite parou então ela foi, contou ao homem de Deus e ele disse Vá, venda o azeite, pague a sua dívida e você e seus filhos vivam do que sobrar Pode se assentar quem está aqui, você está na sua casa Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração Ontem nós estávamos ali no culto do almoço na, na Matriz E o nosso pastor Jaime Soares, ele leu esse texto Leu essa passagem e ele fez um desafio, tanto para hoje, na hora do almoço, como para amanhã. E por incrível que pareça, já anteriormente dele ler esse texto, ontem de manhã. Eu tenho lido os livros históricos da Bíblia. O livro, livro de Samuel, 1 Samuel, 2 Samuel, li 1 Reis e agora estou lendo 2 Reis. E ontem de manhã, antes do pastor Jaime ler esse texto, eu já estava lendo esse texto. E quando ele leu o texto. Ele até falou que hoje e amanhã era para quem fosse pregar, quem não fosse ele, pregasse esse mesmo texto. E o pastor Maurício hoje pregou esse mesmo texto. E eu falei assim, Senhor, teu servo já pregou ontem, teu servo pregou hoje. E quando o pastor Fábio falou comigo, eu falei, Senhor, tem que ir outro texto. E o senhor, não, esse é o texto. Eu quero que você fale novamente sobre isso. E eu olhei para esse texto, olhei para essa passagem, olhei para esse momento da história e eu vi muitas semelhanças com aquilo que nós estamos vivendo. Nós vamos olhar, nós que pregamos, vemos que o povo de Israel passou por diversas crises. E aqui há uma crise na vida dessa mulher. E essa mulher tem uma crise que tem muito a ver com os nossos dias. Se a gente olhar, grande discussão do nosso tempo, dos nossos dias atuais, e aí eu não quero que você entre na discussão para um lado ou para o outro, não estamos aqui para isso. Mas os dois aspectos que estão mais afetados no nosso dia a dia são a saúde e a economia. Tanto estamos sendo afligidos pela saúde, como também na área econômica. E a discussão hoje, ela gira em torno disso, porque nós temos a preocupação com as duas coisas. E quando eu olho para essa história, quando eu olho, olho para a vida dessa mulher, eu vejo que ela foi atingida na saúde e na economia. Ela teve uma perda. Ela perdeu o seu marido, o homem de Deus. Aquele que era servo de um dos profetas, servo de Eliseu. E ele morreu. Não sabemos a causa, não sabemos o porquê, mas é uma perda. É um momento de tristeza, é um momento de luto. É um momento onde nós choramos, onde nós lamentamos, onde nós sentimos saudade. Infelizmente, nós vivemos um tempo onde nós estamos lidando com algumas perdas. Domingo foi pregado aqui numa linda mensagem pelo pastor Renato. Nós temos que aprender a perder sem nos perdermos. É um tempo onde nós experimentamos algumas perdas, mas nós não podemos nos perder. Nós não podemos perder a nossa fé. Nós não podemos perder a nossa confiança. Isso não pode ser abalado. Essa mulher experimentou uma perda. Talvez você que esteja assistindo essa live experimentou ou conhece alguém que está experimentando uma perda. Mas mesmo assim o Senhor continua agindo. O Senhor continua operando e nós não devemos perder a nossa confiança, a nossa fé. A segunda crise que essa mulher experimenta que tem a ver com o nosso tempo é uma crise econômica. A perda do marido para essa mulher é a perda daquele que trazia os recursos. Era de quem provia os recursos para a casa. Aquela família era sustentada através daquele homem, daquele marido, daquele servo de Deus. Então, a partir do momento que aquela mulher perde o marido, ela tem o luto, tem a tristeza, tem a perda de alguém querido, mas também tem uma perda na área econômica. E é incrível, porque ela consegue experimentar os dois problemas atuais. Ela consegue experimentar as duas dificuldades atuais. Mas, nesse texto, nós vamos entender hoje que, mesmo assim, Deus ele continua trabalhando. E também foi pregado isso aqui. Deus ele continua operando. Deus, Ele continua no controle de tudo. Deus continua soberano em seu trono e as ações não saíram da mão dEle. Da mesma forma que essa mulher experimentou um sobrenatural de Deus na sua vida, mesmo após uma perda, mesmo após uma crise, eu e você, nós vamos continuar experimentando coisas sobrenaturais de Deus, mesmo em meio à situação que nós estamos vivendo. E aí nós vemos que essa mulher, ela procura Eliseu, procura o profeta, porque ela está desesperada. Em Israel havia um costume, quando havia uma dívida, quando o homem deixava uma dívida como o marido deixava uma dívida, a viúva ela tinha que pagar essa dívida. E se ela não tivesse como pagar essa dívida, os filhos dessa mulher, os filhos desse casal eram vendidos como escravos. Nós vamos ver que ao longo da Bíblia, não é coincidência, não é em vão, que muitas viúvas... Passam por caminho de profetas desesperadas Preocupadas com algumas situações Porque era um tempo muito diferente dos tempos atuais As viúvas não tinham condição financeira para se sustentar sozinhas Elas dependiam do marido, as mulheres dependiam do marido E quando elas perdiam o marido, elas estavam desesperadas Elas estavam sem uma esperança, sem um futuro, sem uma expectativa E essa mulher procura o profeta porque esse profeta era o chefe Era o líder dos profetas A qual o marido dela servia E ela vai desesperada ao encontro do profeta E o profeta faz uma pergunta O que eu posso fazer por você? Nessa noite Talvez no momento de desespero que nós estamos vivendo Talvez nesse momento de angústia que nós estamos vivendo Tudo que talvez você precise é que alguém perguntasse isso para você mas fique tranquilo, porque há um mestre, há um Jesus que morreu por mim e por você, que hoje pergunta para mim e para você o que, que eu posso fazer por você? O que, que eu posso fazer pela tua casa? O que, que eu posso fazer para consolar a sua dor? Ele continua hoje atuando e dizendo: Olha, o que, que eu posso fazer pela tua vida? Da mesma forma que esse profeta perguntou: Jesus está aqui hoje, está na tua casa hoje perguntando: O que, que eu posso fazer por você? Essa canção que foi cantada falou que nós temos que ser puxados por Ele. Quando nós começamos a afundar, Ele nos coloca de volta. Da mesma forma, hoje Ele lhe estende a. Suas mãos e fala assim, olha, o que, que eu posso fazer por você? Eu estendo a mão, eu te levanto, pare de olhar para essa tempestade, porque nós continuamos, nós temos que prosseguir, nós temos que continuar caminhando em direção ao alvo. E ele faz uma afirmação, em algumas versões, uma pergunta: O que você tem em casa? E essa pergunta me intrigou. Nós, ao longo desse, desses começos, desse começo de ano, e enquanto o evangelista Josias cantava ali, eu estava meditando em algumas coisas E ele falou algo sobre casa E eu estava pensando que muitas das canções que nós ouvimos durante 2020, no começo de 2020 Fala sobre casa Solto a casa Fala sobre casa, sobre ambiente, sobre morada E nós, eu conversava isso com o um pastor hoje de manhã e com outros pastores também Nós não imaginávamos um momento como esse se alguém fosse perguntado no dia 31 de dezembro, aqui no culto da virada, se alguém esperava que isso poderia acontecer, ninguém imaginaria. Ninguém poderia prever que nesse dia, dia 29 de abril de 2020, nós estaríamos na casa de Deus e você na sua casa, porque nós não podemos receber público. Ninguém imaginaria. Mas essa pergunta, essa afirmação, essa, esse questionamento também é feito para mim e para você. Diga-me o que é que você tem em casa? O que, que é que nós temos hoje disponíveis na nossa casa? O que que hoje nós temos em casa? E a resposta dessa mulher me intriga, assim como o pastor Jaime falou ontem, porque ela começa falando que não tem nada em casa. E talvez a tua primeira percepção, a tua primeira opinião é que você fala assim, olha, eu não tenho nada. É incrível, porque tem até uma brincadeira que quando tem uma enchente... Antes de acontecer a enchente, as pessoas virem falando que não tem nada em casa. Mas quando tem uma enchente, as pessoas falam, olha, perdi tudo. Essa mulher teve a mesma sensação. Quando ela foi questionada, ela falou, olha, eu não tenho nada. Mas ela lembrou, a não ser um pouco de azeite. Meu marido deixou lá um pouco de azeite. Um pouco de azeite. E eu estava conversando com a minha esposa antes de vir para cá. E pensando que, na nossa vida espiritual, o azeite, ele é um símbolo, claro, do Espírito Santo. Ele simboliza o Espírito Santo. E nós nos acostumamos a buscar o Espírito Santo, muitas vezes, vindo até a casa do Senhor. Muitas vezes, nós saímos de muitos cultos aqui, de quarta-feira, de domingo, e nós vamos para a nossa casa e chegamos em casa e falamos assim, olha, hoje eu fui cheio. Hoje eu voltei para casa cheio. Hoje eu voltei cheio do Espírito Santo porque o culto foi uma benção. E a gente foi lá, colocou o nosso azeite, foi acabando o frasco, foi chegando o próximo culto. A gente traz o frasco novamente e de novo, olha, hoje eu fui cheio. Hoje eu voltei para casa transbordando. Eu voltei hoje cheio do Espírito Santo. E a gente se acostumou com essa rotina, indo e voltando, indo e voltando indo e voltando. Indo para a igreja, voltando para casa. Indo para a igreja, voltando para casa. Mas hoje nós estamos dentro de casa. E talvez a sua pergunta hoje seja, o que que eu tenho? Mas eu quero dizer nessa noite que mesmo que talvez você ache que não, mesmo que você ache que não seja suficiente, eu creio que ainda tem um pouco de azeite na tua casa. Ainda tem uma reserva. Para quem tem carro, tem uma reserva de combustível lá que avisa alerta quando está acabando o combustível, mas ainda dá para caminhar um pouco. Mas nessa noite eu quero crer que assim como o azeite foi multiplicado na casa daquela mulher, o azeite vai ser multiplicado na tua casa. O pouco azeite que você tem, hoje ele pode multiplicar, porque ele continua agindo, ele continua operando. Então, da mesma forma que ele agiu na vida dessa mulher, ele vai agir na tua casa hoje. Então Eliseu deu uma palavra. Vá lá, peça vasilhas emprestadas. Quantas puderem. Muitas vasilhas e você vai derramar azeite, e eu acho incrível que ela se move na palavra, e isso que nós precisamos fazer, nos movermos na palavra. E o versículo 4 me ensina uma chave. O versículo 4 é o versículo que eu marquei ontem de manhã e eu não consigo sair dele, eu não consegui até agora, mesmo lendo os outros versículos, imaginar. Outra coisa, a não sei se versículo 4. O versículo 4 fala assim: Depois, entre em casa, feche a porta atrás, atrás de vocês e dos seus filhos, e derrame o azeite em todas aquelas vasilhas. Nessa frase, nessa oração, tem três ordens. Entra em casa, feche a porta e derrame o azeite. Essas três ordens não saíram da minha cabeça. A gente olha para esse texto e olha para alguns textos que nós estamos pregando durante essa crise e nós vamos ver que eles falam praticamente as mesmas coisas. A gente vai ver que essa atitude dessa mulher é uma atitude de isolamento social. Uma palavra tão usada atualmente, uma expressão tão usada nos dias que nós estamos vivendo foi uma experiência que essa mulher teve. Ela entrou na sua casa ela fechou a porta e ela derramou o azeite e algumas coisas que eu aprendo aqui uma das coisas que eu aprendo é que tem milagre em casas fechadas tem milagres onde a porta está fechada talvez você que esteja em casa esteja pensando assim, olha que saudade da igreja nós também estamos com saudade da igreja cheia mas eu quero dizer para você que está em casa tem milagre para tua casa tem sobrenatural para a tua casa, tem provisão para a tua casa, porque talvez você esteja assim, entrou em casa, fechou a porta, isolado de tudo, mas o céu continua trabalhando. O céu continua trabalhando. Ah, pode fechar todo o comércio, pode fechar todas as lojas, todos os estabelecimentos, pode fechar até o mercado, mas o céu continua trabalhando, porque no céu ninguém dorme, no céu ninguém descansa, no céu não tem dia, não tem noite, não tem de madrugada, Ele continua trabalhando por mim, por você, Ele continua trabalhando pela tua família. Eu acho incrível, porque eu fui ler, eu fui buscar, eu fui entender algumas coisas, e eu entendi que em momentos onde a porta foi fechada, a janela do céu estava aberta. Pastor Henrique, presbítero Henrique pregou aqui, sobre a arca de Noé, a porta foi fechada, e quem fechou aquela porta foi Deus, mas havia uma janela para o alto, que estava aberta. Aquela janela significava comunicação com Deus. Enquanto houve o dilúvio, havia proteção dentro daquela arca Enquanto havia o caos lá fora, lá dentro daquela arca com um monte de animais Havia proteção, havia segurança A gente vai ver que lá no Egito, na praga que matou os primogênitos Onde o anjo passou matando todo mundo lá fora Quem estava com a porta fechada, com o sangue na porta, houve proteção a gente vai ver que essa mulher estava com a porta fechada e foi derramado o azeite. A gente vai ver que há outro milagre aqui, onde o próprio profeta fechou a porta e houve ressurreição. A gente vai ver que quando Daniel soube do decreto que dizia que devia adorar ao rei, ele fechou a porta... E fez aquilo que ele costumava fazer, que era orar três vezes ao dia. E mesmo ele sendo punido, Deus guardou a vida de Daniel. O que eu quero dizer nessa noite é, enquanto você está com a sua porta fechada... Deus, Ele continua trabalhando pela tua vida. Então, enquanto você está hoje, isolado de tudo... Deus, Ele continua fazendo o sobrenatural. Enquanto essa família se trancou em casa... Enquanto essa família fechou a porta... O azeite continuou descendo. O azeite continuou sendo derramado. E aí, o milagre foi acontecendo. Eu quero dizer nessa noite... Que enquanto a tua porta está fechada... A janela dos céus continua aberta sobre a minha e a tua vida. Deus continua fazendo o sobrenatural... Deus continua cuidando da tua casa. Ah, irmãos, o desespero às vezes chega, o medo às vezes chega. Isso é natural. Mas mesmo assim, tenha uma certeza. Deus continua trabalhando pela minha e pela tua família. E eu acho incrível que o azeite foi derramado. Não faltou azeite. Aquilo que parecia pouco, foi muito. Sobrou. E ainda deu para se sustentar. Talvez o que você tenha hoje pareça pouco, mas nas mãos de Deus, aquilo que parece que não é suficiente, aquilo que parece que é pouco, nas mãos dEle, Ele é abundante. Ele é mais do que você necessita. Ah, irmão, nessa noite eu quero confiar que enquanto nós estamos hoje dentro da nossa casa, enquanto você está dentro da tua casa hoje... Com a tua porta fechada. Ele continua agindo. Ele continua operando. Sabe o que você precisa? Derramar azeite. Derramar azeite. Derramar azeite. Há um texto. E não fui eu que falei. Não foi nenhum homem que falou. Mas foi o próprio Jesus que falou. Quando ele viu alguns, algumas pessoas orando. Quando ele foi questionado sobre oração. Mateus capítulo 6, versículo 6. Fala que você. Quando for orar. Fecha a tua porta, vá para o lugar secreto. E ali onde ninguém vê, ali onde ninguém sabe, derrama o teu azeite. Derrama o teu azeite. Ah, o Senhor tocou no meu coração, é tempo de derramar o azeite. É tempo de hoje você experimentar milagres derramando o azeite em casa, porque muitas vezes nós experimentamos milagres. Como é bom contar testemunho na igreja. Como é bom chegar até a casa do Senhor e chegar aqui e ser abençoado por alguém que ganhou um carro, alguém que comprou uma casa, alguém que conquistou uma vitória, alguém que foi curado de, um, de uma doença. Mas nesse, nesse momento da história, é tempo de eu e você experimentarmos derramar o azeite que nós temos. Ah, mas é pouco, eu tenho pouca força. Mas vai nessa tua força, vai nessa força que você tem, porque o Senhor, Ele vai suprir a tua necessidade. Eu acho incrível que o azeite, ele aponta para duas coisas. O azeite, ele cumpriu a vida financeira daquela mulher. Ela tinha uma dívida, mas essa dívida foi paga. Ela não fez nada com a sua própria força, além de encher as vasilhas. Mas a dívida foi paga. E para você que me ouve, eu quero dizer que a tua dívida também foi paga e quando eu falo que a tua dívida foi paga eu não digo da tua dívida com a conta de luz, com a conta de água, com a conta de telefone mas a dívida que você tinha que te levava para uma vida de castigo eterno a tua dívida foi paga na cruz por Jesus que falou, eu vou lá pagar a tua dívida, eu vou lá derramar o meu próprio sangue pela tua casa, eu vou lá derramar o meu próprio sangue pela tua vida então em meio a isso tudo, em todo esse caos, tenha certeza que alguém derramou o seu próprio o sangue para pagar a minha e a tua dívida, então há esperança, então há confiança então não perca a tua fé porque ele pagou a tua dívida na vida financeira a dívida daquela mulher foi paga mas na vida espiritual também foi paga e eu quero dizer nessa noite que em meio a essa pandemia, em meio a essa doideira que nós estamos vivendo em meio a toda essa loucura a tua dívida foi paga Há uma história Uma história que eu até falei algumas semanas atrás De uma crise em Jael Uma crise onde pessoas estavam consumindo, comendo Cabeça de jumento Onde eles estavam vendendo esterco de pomba Para poder assar essa cabeça de jumento Era uma coisa impensável Era uma crise financeira impensável E meio a isso tudo, quatro leprosos Que não tinham mais o que fazer não tinham mais esperança, não tinham mais expectativa. Eles saíram do seu lugar e chegaram até o arraial dos inimigos. E quando eles chegaram lá, o Senhor já tinha agido. O Senhor já tinha agido porque um profeta, o mesmo profeta que está aqui, tinha liberado uma palavra. E a palavra dele foi, amanhã. Amanhã, a notícia vai ser diferente. Amanhã, no mercado... O preço vai ser outro. A promoção do mercado vai ser diferente. Irmãos, eu quero dizer nessa, nessa noite que ainda há profeta em Jael. Ainda há profeta em Jael. E esses leprosos que não fizeram nada, que não tiveram mérito nenhum, apenas o desespero de ir lá no arraial do inimigo, eles chegam lá e de leprosos e de abandonados pela sociedade, e de marginalizados, eles agora eram as pessoas mais ricas. Eles têm provisão, eles têm alimento, eles têm sustento, eles comem, eles pegam tudo que tem ali, olha um para o outro, e alguém fala assim, não, não é certo o que nós estamos fazendo, não é certo. E esse é um dia de boas notícias, e nós não vamos nos calar até amanhã antes disso nós vamos lá no palácio do rei e vamos contar boas novas nessa noite eu e você nós somos os leprosos porque nós não tínhamos mérito nenhum nós não tínhamos capacidade nenhuma éramos renegados mas alguém pagou a nossa dívida e nessa noite aqui no palácio do rei no lugar onde ele escolheu para ser a sua presença. Ah, eu quero dizer que há uma boa notícia em meio a isso tudo. Há uma boa notícia em meio a isso tudo. Há uma boa notícia em meio a isso tudo. E nós não podemos nos calar nós não podemos nos calar nós não podemos esperar que venha o amanhecer porque o dia está chegando a hora está chegando eis que ele vem para buscar a sua igreja e é tempo de nós proclamarmos a boa notícia que nós temos porque o jornal é má notícia de manhã acorda é má notícia nós abrimos o whatsapp é má notícia mas há uma boa notícia alguém veio para salvar a humanidade me comprou, comprou você comprou a tua família e a nossa dívida foi paga Ah, coloque-se de pé na tua casa Nós vamos orar Queria que você orasse com a tua família Na tua casa hoje Normalmente Quando nós estamos aqui E eu estava lembrando disso hoje Quando nós vamos orar pela nossa casa Há um ato profético que nós fazemos nós viramos para a nossa casa E oramos pela nossa casa E hoje eu pensava Se Se você crê Há uma palavra No Antigo Testamento quanto ao, quanto ao tempo Era quanto ao tempo Que Salomão, quando constrói o templo Ele fala Diversas coisas Nós conhecemos o texto E ele fala que quando o povo estivesse numa terra estrangeira, houvesse fora da sua terra, mas mesmo assim, se orasse virado para o templo, virado para a casa do Senhor, ele ouviria a sua oração. Irmãos, quando Daniel soube do decreto, ele foi até a sua casa, fechou a porta, abriu a janela... E fez o que ele costumava fazer, que era orar três vezes por dia. A palavra fala que ele orou com a sua, a sua oração, com as janelas voltadas para Jerusalém. Sabe por quê? Porque a janela estava voltada para o templo. Estava voltada para o lugar da presença. Nessa noite, você que está em casa, eu quero que você hoje ore em direção à casa do Senhor. É tempo de nós orarmos, é tempo de nós buscarmos. É tempo de nós estarmos, sim, com a porta fechada. É tempo de nós estarmos em casa. Mas, mesmo assim, é tempo de nós experimentarmos um milagre sobrenatural. O azeite não vai faltar. A farinha não vai faltar. Quantas vezes se foi pregado aqui? Ah, é um vale de ossos secos. Mas você foi chamado para um vale de ossos secos para ser profeta. Num vale de ossos secos você não foi chamado para ser osso, mas você foi chamado para ser profeta. Então profetiza para esse vale, profetiza para a tua casa, profetiza para a tua família e vamos juntos experimentar o sobrenatural de Deus.